0: Es hat Gold bekommen, damals Platz 8, äh, zu einer Zeit, als Plattenverkäufe wirklich noch richtig was zählten. Und äh, ja, ich war damals, die Platte ist ja am 25. Oktober 85 rausgekommen, da bin ich gerade aus der Armee entlassen worden, nach Hause endlich wieder richtig Westradio hören und irgendwie war alles Kunze. Also man sprach damals über ihn, er war eigentlich der Shootingstar des Jahres.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute, Heute aus dem Jahr 1985. <lacht>
0: Einen schönen
2: guten Tag. Hier sind die beiden Musikverrückten. Lutz Stolberg ist wie immer dabei.
0: Und Carsten Richter.
2: Ja, und heute sind wir Mitte der 80er Jahre. Neue Deutsche Welle war damals eigentlich nicht mehr wirklich ein großes Ding, aber deutsche Musiker nach wie vor gefragt. Heinz-Rudolf Kunze hat irgendwie auch dazu gehört, war eher... Ja, ich würde mal sagen, ein Geheimtipp. Also, er war kein mm. Unbekannter, aber seine scharfzündigen intellektuellen Texte waren natürlich nichts für die breite Masse. Ja. Einige haben ihn nicht als Liedermacher, sondern als Niedermacher bezeichnet. <lacht> ja, sehr gut. Also jedenfalls, er war als Singer-Songwriter bekannt. Und ähm, damals hat wahrscheinlich keiner damit gerechnet, dass dieser Mann auf einmal ein richtig gutes Deutschrock-Album rausbringt. Also wirklich ein total hm. überzeugendes Werk. Dein ist mein ganzes Herz, darüber wollen wir heute reden, über die Platte. Und natürlich auch, was die Musik von Heinz Rudolf Kunze ja so besonders macht hm. Wie bist du zu Heinz-Rudolf Kunze, also wie bist du mit ihm in Berührung gekommen?
0: Ach, schon sehr frühzeitig. Also ich kann mich erinnern, ich habe mal äh, im Fernsehen, im Westfernsehen eine Ausgabe gesehen äh, des Musikladens mit Manfred Sechsauer, wo normalerweise nur internationale Interpreten äh, auftraten. Da gab es eine spezielle Deutschrock-Ausgabe und da habe ich Heinz-Rudolf Kunze mit Sicherheitsdienst äh, gesehen. Das war ein ganz früher Titel von ihm. Sehr schönes Stück und ähm, ja... Dein ist mein ganzes Herz, habe ich schon wahrgenommen, und da bin ich 86 zum Studium nach Leipzig gekommen und da ging es da in meiner Seminargruppe sehr intellektuell zu. Da gab es die Gröne-Meyer-Kunze-Fraktionen, die waren alle so ein bisschen besonders. Das waren vornehmlich Damen und ähm, ja, die taten alle ein bisschen äh, besonders irgendwie. Und ich stand damals wahnsinnig auf Frankie Goes to Hollywood <lacht> und war damit überhaupt nicht angesagt. Ganz im Gegenteil, ich war verpönt und ähm, ja, von daher bin ich ein bisschen auf Abstand gegangen zu ihm, aber später habe ich dann mal in meinem jetzigen Beruf persönlich mit ihm zu tun gehabt, schon einige Male und das hat mein Interesse an ihm dann auch genährt.
2: Äh, haben dir so ein paar versnoppte Studentinnen das Interesse an Heinz-Rudolf Kunze vermiest quasi?
0: Sozusagen, <lacht> ja. Es gehörte sich, dass man den gut findet und schick und intellektuell und das hat mich irgendwie...
2: Aber es ist Hat auch merkwürdig, Grönemeyer-Kunze-Fraktion kann ich jetzt aber auch nicht so gut miteinander vergleichen, die beiden Musiker, muss ich ehrlich sagen.
0: Naja, sie haben ja beide was Belehrendes irgendwo in ihrer Songlyrik manchmal, also das zumindest hm. so wahrgenommen wird. Ja
2: gut, auch wieder wahr. Ich habe Heinz-Rudolf Kunze durch meinen Vater kennengelernt, der ist ein großer Fan. Ich weiß nicht... Ob es die erste Platte war, die ich von ihm gehört habe, ähm, Sternzeichen Sündenbock, das ist tatsächlich, da ist kaum Musik drauf, das ist eher so, eine, so ein Literaturprogramm, was er mal Anfang der 90er hm. rausgebracht hat, sehr satirische Gesellschaftsbetrachtungen.
0: Ja. ja, aber du sagst es, frühe Konzerte von ihm sind dadurch gekennzeichnet von einem Wechsel von gesungenem und gesprochenem Wort. Also das war wirklich der Liedermacher noch in Rheinkultur damals und frühe Kunstkonzerte erinnern irgendwie an Programme von Konstantin Wecker.
2: Ja, und dann umso überraschender, wie gesagt, Mitte der 80er, dann dein ist mein ganzes Herz. So, aber wir fangen mal äh, ganz am Anfang an, weil das ist bei Heinz-Rudolf Kunze auch ein kleines bisschen wichtig. Die Biografie spielt in seiner Musik immer eine Rolle. Mhm. Äh, wo ist er geboren? Wann ist er geboren?
0: Ja, Heinz-Rudolf Erich Arthur Kunze, so heißt er bürgerlich, äh, geboren am 30. November 1956 in einem Flüchtlingslager, yes. im Flüchtlingslager Espelkamp in Nordrhein-Westfalen. Die Familie stammt ursprünglich aus Guben, also hier im Osten in der Niederlausitz. Mhm. Die Mutter kam aus Berlin und ähm, ja, ein durch die Kriegswirren und den Nachwehen äh, zu dieser komplizierten Zeit äh, bedingte Biografie, die also nicht ganz einfach ist. Ein wahnsinnig äh, intellektuell begabter junger Mann, der äh, seinerzeit das Abitur mit 1,4 abgeschlossen hat und das Beste seines Jahrgangs lieferte. Wahlheimat wurde dann irgendwann Osnabrück. Kunze hat äh, Philosophie und Germanistik studiert und kam dann zur Literatur und über die Literatur eigentlich äh, zur Musik. 1980 wurde er entdeckt bei einem Nachwuchsfest. In Würzburg. Mhm. Er bekam dann im Jahr darauf seinen Plattenvertrag, seinen ersten. Und 1981 erschien dann die erste LP, reine Nervensache.
2: Was ich interessant bei Kunze finde... Ähm wie viele seiner Generation ist er natürlich mit der typischen 60er, 70er Jahre Rockmusik aufgewachsen ist ja. sein großes Vorbild Pete Townsend. Ja,
0: genau, das hat er mir mal gesagt, da hat er von geschwärmt und dieser diese Verbindung von wagnerianischem Pomp und von sehr sensiblen Texten, das hat ihn geprägt. Außerdem hat er mit 14 äh, ein Who-Konzert äh, besucht, das war also 1970 und da war die Band ja bekanntlich in Best Verfassung mhm. und da haben sie äh, Tommy und Live at Leeds programm gespielt und das äh, Konzert hat ihn überwältigt und es lässt ihn bis heute nicht los. Er hat dann Townsend äh, bei einem TV-Termin in München dann mal später ähm, selber kennengelernt. Das war wohl zunächst nicht ganz einfach. Er hatte ein paar, paar Ängste, weil ja Townsend nicht als einfach gilt. Mhm. Und ähm, er hat sich dann ihm aber ganz vorsichtig genährt, mit einem Blumenkohl im äh, Hals, wie er sagte. Und äh, es verlief dann aber sehr friedlich. Townsend war sehr nett zu ihm. Und äh, Kunze sagt dann wirklich, das war für mich meine Papstbegegnung. <lacht>
2: der Ritterschlag. Ich glaube, wenn man Townsend so auf Augenhöhe begegnet, dann ist es auch ganz angenehm und er hat wahrscheinlich auch gemerkt, okay, der Typ hat Ahnung, mit dem ich mich hier mhm. unterhalte. Äh, Townsend ist auch sehr literarisch bewandert ja. und hat ja, glaube ich, auch sogar mal in einem Verlag gearbeitet und äh, bringt hier und da immer mal noch Kurzgeschichten raus. Ähm, also beides schon so, ich glaube, die decken beide in die ja. gleiche Richtung. Ich denke schon, ja. Ja, auch wenn Heinz-Rudolf Kunze noch kein Konzeptalbum rausgebracht hat, aber dafür Musicals. Ja? Er schreibt ja Musicals, ja, also auch schon wieder so, ja. so ein Ding. Ja, ja
0: mit Heiner Lürich, seinem Liedgitarristen, lange mm. Zeit Leadgitarrist, hat er Musical geschrieben. Er hat Musical ins Deutsche übersetzt, Miss Saigon zum Beispiel, deutsche Übersetzung, Heinz-Rudolf Kunze. Yeah. Ja, er schreibt jeden Tag. Das ist einfach Passion für ihn. Das ist Besessenheit, das gehört zum Arbeitsalltag dazu. Und er hat, ich habe mal Zahlen rausgesucht, wohl bis heute circa 5700 Texte geschrieben, Davon 489 Liedtexte. Die Zahl stammt aus dem vergangenen Jahr. Inzwischen sind ja ein paar Lieder schon mit dazugekommen, also inzwischen sind es auch schon über 500. Das ist
2: verrückt. Ähm, er hat ja so ein paar journalistische Arbeiten. Ich glaube, der hat schon in den 80ern ja. äh, für den Spiegel zum Beispiel Essays geschrieben.
0: Ja, zum Beispiel über Randy Newman, auch eines seiner großen Vorbilder, von dem hat er diesen gewissen äh, Zynismus oder Sarkasmus ja. in seinen Songs äh, übernommen. Ja. Und ähm, also Randy Newman kann ja auch zu wunderschönen Melodien ganz satirische, bitterböse Texte vortragen und äh, dieses Konzept hat Heinz-Rudolf Kunze von ihm geerbt.
2: Das ist mir vorher noch nie so richtig aufgefallen, aber ja, die Parallelen sind da auch sehr groß. Okay, ähm, gehen wir mal ins Jahr 1985. Im Oktober erscheint Dein ist mein ganzes Herz. Du hast ja schon erwähnt, ähm, Heiner Lürich ist da sehr wichtiger Partner. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, das war das erste Album, wo er richtig mit ihm zusammengearbeitet hat, oder?
0: Ja, genau. Also sie haben sich... Die Songs geteilt zum großen Teil. Also es ist oft, man liest oft Musik Heiner Lyrich Text Heinz Rudolf ja. Kunze oder auch umgekehrt. Es gibt aber auch ausschließlich Kunze Kompositionen auf der Platte, aber Heiner Lyrich war schon ganz wichtig damals. Hat Heinz auf aufgrund so einen Pop-Rock-Sound
2: gegeben, ja, ja. <lacht> vom Liedermacher zum Deutschrock-Musiker sehr interessanter Sprung, aber der geht ziemlich gut auf, muss ich sagen.
0: Absolut und ähm, ja, es wirkt auch nicht allzu intellektuell mehr, so wie auf den vier Vorgängeralben. Man muss ja bedenken, da ist mein ganzes Herz war schon das fünfte Kunzeralbum album mhm. äh, immerhin.
2: Naja, was mir aufgefallen ist, ähm, es ist nach wie vor sehr lyrisch. Mhm. Und an einigen Stellen auch schon richtig poetisch. Aber ähm, die Botschaft kommt klarer rüber, ja. Weißt du, was ich meine? Du musst dir ja nicht immer so ähm, den Kopf zerbrechen oder dich schlecht fühlen, <lacht> weil du diesen Song gerade nicht verstanden hast, was er von dir will. Also die ja. Botschaften sind auf dieser Platte schon alle sehr, sehr klar Das ist und trotzdem äh, gut verpackt. Also es wirkt jetzt nicht irgendwie, ähm, weißt du, so so, so, so ein, so ein Lindenberg-Song, der wirkt ja oft so ein bisschen hingeschnoddert. Das hast du mhm. bei Hans Rudolf nie. Also du hast immer das Gefühl, okay, er hat sich trotzdem Gedanken gemacht und ähm, hat schöne Wortspielereien drinne.
0: Ja, genau. Aber viele Songs sind, du sagtest es schon, sehr ich-bezogen. Er berichtet von sich, von seinen Empfindungen und mhm. es ist nicht mehr in jedem Song so diese intellektuelle Draufsicht, die so oft äh, bei ihm kritisiert wurde und... Äh, Verweise ich dann immer gern auf sein Philosophiestudium. Er hat eine äh, Arbeit über Spinoza geschrieben, ja. einem äh, Philosophen aus dem niederländischen Philosophen, aus dem 17. Jahrhundert, ein christlicher Apologet. Wir hören mal, was Kunze selber sagt zur, zum Einfluss seines Studiums auf seine Songlyrik. Ich habe vieles sehr interessiert gelesen. Spinoza war
1: äh, Thema zusammen mit Schelling meiner Abgebrochenen, nicht zu Ende gebrachten Doktorarbeit, aber ich habe mir trotzdem letzten Endes daraus kein Weltbild gezimmert, dass ich nun ständig in Songform abhake.
0: Ja, Kritiker mögen das noch anders sehen, aber ja. ich glaube, in diesem Fall und die LP, über die wir reden, ist auch der Beweis dafür.
2: Ja, ich glaube, ihm hat es echt gut getan, dass er sich ein bisschen mehr auf sich selbst konzentriert hat, nicht so sehr auf die Gesellschaft um ihn herum. Gucken wir uns mal den Titeltrack an. Mhm. Dein ist mein ganzes Herz, das sticht natürlich ins Auge, weil es nach wie vor sein größter Hit ist.
0: Ähm, Platz 8, damals in yeah. den deutschen Singlecharts äh, sollte man noch äh, vermerken an der Stelle, hat er nie wieder erreicht mit keinem anderen Song. Yeah.
2: Inspiriert ist es ja von einem äh, Operettenlied. Von ähm, Franz Lehár. Genau, das Land des Lächelns, ein ja. österreichischer ähm, Komponist gewesen. Ähm, da halt gibt also auch,
0: dein ist mein ganzes Herz. Ja, oder, oder die Textfälle,
2: wo du nicht bist, kann ich nicht sein. Ja. Ähm, wie so oft auch eine Kooperation Kunze, Text Heiner Lürich hat die Musik geschrieben wobei die Musik glaube ich ähm, zuerst war und dann ja. kam der Text was ja, selten ist. Also Rock, normalerweise
0: Griff des Gitarrenriffs
2: genau ja ja ist schon sehr einprägsam ich muss ehrlich sagen, wenn ich den Song höre, mir geht er ein bisschen auf den Kranz, weil er ist einfach abgespielt. Er schon ist schon tausendmal gehört, Ach, leider. Gedoodle,
0: das ist richtig mit dem klassischen Falschversteher da drin. Wir werden wie Riesen sein. Ich habe lange gerätselt, als ich früher noch nicht die Möglichkeit hatte, den gedruckten Text dazu yeah. zu sehen, habe ich immer verstanden. Wir werden belesen sein. Aber er singt ja, wir werden wie Riesen sein. Uns wird die Welt zu klein. Okay. Naja,
2: es ist ein klassisches
0: Liebeslied aber trotzdem mit, mit diesem
2: typischen Kunstdreh. Mir gefällt die Textzeile äh, Was sind das bloß für Menschen, die Beziehungen haben, betrachten die ja. sich denn als Staaten? <lacht> die ja, verführen sich nicht, gemacht. die entführen sich höchstens, die enden als Diplomaten. Das ist cool. Mhm, das, das, ist. cool. das hast du selten mal in so einem äh, Liebeslied drin. Das ist trotzdem immer noch, so, immer noch so ein bisschen bissig. Das gefällt mir. Das tut auch so einem Liebeslied sehr gut. Es wird nicht zu kitschig dadurch. Mhm. Davon abgesehen ist es aber nicht
0: unbedingt mein Favorit auf der Platte. Nein. Also,
2: also mein persönlicher Favorit ähm, ist der Song, der vorletzte Song Madagaskar.
0: Ja, das ist rein zufällig auch mein Favorit. Tatsächlich? Also ein Lied, das wahnsinnig unter die Haut geht. Aber sowas von, oder? Ja. Also
2: es, es geht letzten Endes, also er, er wendet sich gegen die Verharmlosung des Holocaust. Ja, das, das ist wird richtig, relativ genau. schnell klar. Es ja. gab ja damals, ich glaube 1940, den Madagaskar-Plan von den Nazis. Ja die genau, die, die, die Juden
0: also nicht zu ermorden, sondern eben nach Madagaskar auszusiedeln. Das ist richtig. Darauf ja. beruft er sich und er karikiert eigentlich eine halbesoffene Kneipenrunde, die ja. sich an dem Gedanken erwärmt, die Nazis wollten das ja eigentlich alles gar nicht machen, die ja. Sie ja niemanden umbringen, sind eigentlich nur durch äußere Sachzwänge, also sprich durch den äh, Krieg des Auslandes gegen Deutschland, der ähm, gemäß dieser Bierrunde da, yeah. gemäß also Deutschland, Nazi-Deutschland damals aufgezwungen wurde und aus diesem Grund sind sie dazu äh, gezwungen worden. Ja und ähm, hier kommt auch wieder das Wendy-Newman-Prinzip zum Einsatz, wunderschöne Musik und ein, ein ganz äh, erschreckender Text, der wirklich unter die Haut geht und Kunze erklärt das ja auch nicht, das Lied, er singt das ja einfach so, wie da in dieser Bierrunde, in dieser vermeintlichen yeah. Bierrunde da eben halt äh, diskutiert wird. Und das birgt natürlich auch Gefahren in sich und yeah. so ist dieser Text damals auch falsch verstanden worden. Es gibt einen äh, NPD-Liedermacher, Rennecke heißt der, eine ganz üble Figur und der hat den Song mal gecovert, die, Ach, die Version, Scheiße. die geistert auch durchs Internet und äh, der hat das eben so falsch verstanden interpretiert, äh, dieser Rennecke und äh, da ist Kunze damals auch äh, mit Hilfe von Anwälten dagegen vorgegangen.
2: Das ist ja auch richtig so. Als ich den Song das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, ähm, in der heutigen Zeit hättest du damit wahrscheinlich mehr Probleme als ja. früher, weil jetzt sind die Leute... Ähm wesentlich empfindlicher und verstehen auch Ironie nicht mehr ganz so
0: gut. Das ist richtig, ja. ja.
2: Aber dass er damals schon Probleme damit hatte, das äh, überrascht mich jetzt doch ein kleines bisschen. Weil man wusste doch, dass er schon ein sehr sarkastischer Texter
0: ist. Richtig. Ähm, es gab allerdings auch keinen öffentlichen Aufschrei. Es gab eben nur gewisse Typen, die den Song äh, bewusst und gewollt falsch verstanden haben ja. und das eben halt alles verdreht haben. Das war das Problem. Ja,
2: das ist dann schade, wenn du dich dann noch so erklären musst. Ja. Also, es gibt ja auch die Textzeile... Ähm, der zweite, der ganze Zweite Weltkrieg, nichts ein, als eine Reihe von ein Witzen Gegenstand oder sowas. Gegenstand
0: von Witzen. Genau, ja. ja, da wird
2: doch eigentlich klar, dass das äh, gegen diese Verharmlosung sich richtet. Aber gut, ähm, weil du gerade eben sagtest, äh, wunderschöne Musik äh, bei diesem Song. Ich finde, es geht sehr gut Hand in Hand. Es ist ein total atmosphärisch aufgebauter Song. Äh, musikalisch passiert da eigentlich gar nicht so viel, mhm. aber es steigert sich so langsam. Also die Akkordfolge geht so langsam nach oben. Und spätestens an der Stelle sollten wir... Ähm, mal noch einen weiteren Namen erwähnen und zwar Connie Plank. Genau, Können das war der Produzent,
0: reden? jawohl, der legendäre Produzent, der Eigenbrötler, der sich aus einem Schweinestall ein Aufnahmestudio gebastelt hat, in dem die internationale Elite verkehrt hat, in Wolperat bei Köln ja. und ähm, ja, Plank war eigentlich spätestens seit Kraftwerk Autobahn, ein internationaler Begriff, zu ihm sind Ultrafox gekommen, die Eurythmics, Jana ähm, Nanini war später da, Bello e Impossible, auch eine Conny-Planck-Produktion. nicht. Krass. Ja, tatsächlich. Und eben Heinz-Rudolf Kunze, der aus heutiger Sicht äh, Conny-Planck bei seiner Studioarbeit so beschreibt. Ein
1: eigentlicher technischer Barbar, der uns seine Lösungen, die, er, die ihm vorschwebten, immer vorgetanzt und vorgebrüllt hat. Man dachte irgendwie, da findet gerade so ein Orang-Utan-Ballett statt, wenn er uns klar machen wollte, wie er die nächste Nummer gerne angehen würde. Das war lustig und sehr menschlich und wir kamen auch zu sehr schönen Lösungen.
0: Dann ist er ja auch bedingt durch seinen frühen Tod sicherlich wirklich eine absolute Legende. Wie haben Sie ihn erlebt? Also Sie haben das eben schon beschrieben bei den Studio Sessions. War er so der Wunderknabe, der geniale nonstop ideen hatte? Also der, was weiß ich, mit Arthur Fox zum Beispiel ein Album aus dem Boden gestampft hatte, wo vorher noch gar kein Song äh, existierte. Wie haben Sie ihn da erlebt? Er
1: war eben äh, ein... Im besten Sinne des Wortes, Querdenker. Ähm, er war technisch überhaupt nicht begabt. Er brauchte tatsächlich immer einen Toningenieur, der das alles umgesetzt hat, was er blumig erklärt hat. Und er hatte aber die Gabe, die ein Brian Eno eben auch hat, zu fragen, warum machen wir das eigentlich immer so? Warum machen wir nicht das Gegenteil davon? Und auf diese äh, Weise, mit diesem Ansatz, mit dieser Unverfrorenheit, Dinge einfach mal umzudrehen und auf den Kopf zu stellen, kam er dann zu seinen äh, oft verblüffenden Ergebnissen. Also ein technischer Barbar mit extrem
0: verqueren, originellen Denkansätzen. Ja, das hat er schon gesagt. Ein wird auf Gunze über Conny Planck.
2: Ich wusste gar nicht, dass der technisch überhaupt nicht versiert war, weil ich dachte mal, der Conny-Planck-Maschinen-Sound, der muss doch da mhm. richtig Ahnung gehabt haben von Equalizern und Filtern und wie, wie man das Beste aus dem Mischpult rausholt, aber überhaupt nicht. <lacht>
0: Krass. Ja, das erstaunt mich auch, die Aussage, ja. Zumal ich in dem Dokumentarfilm über Conny-Planck ähm, das so auch nicht gehört habe. Ein Film, in dem äh, Heinz Rudolf Konze übrigens fehlt, was er sehr bedauert.
2: Ja, also Conny-Planck hat den Sound des Albums schon sehr äh, gut geformt. Manchmal ist es ein bisschen überproduziert, finde ja. ich. Aber das waren halt auch die 80er. Von daher will ich noch mal drüber hinwegsehen. Ähm Gab es nicht dann irgendwie rechtliche Probleme oder irgendwie ja, gab es da so ein bisschen Schlammeschlacht
0: Sie aber? haben sich später verzankt entgegen seiner Arbeitsweise Conny Plank, der ja eigentlich nichts von kommerziellen Opportunisten hielt, wie er sie mal gesagt hatte. Der also schnell das Interesse verlor, sobald ein Künstler so richtig zum Star wurde, wollte überraschenderweise doch noch weiter mit Kunze arbeiten. Und äh, daraufhin gab es dann einen Rechtsstreit, den uns Heinz-Rudolf Kunze so erklärt.
1: Das steht auch im Buch drin. Er hat behauptet, ich hätte ihm die nächste Produktion Wunderkinder auch versprochen. Er war sogar bereit und sich nicht blöde genug, einen Zeugen, seinen Toningenieur zu benennen, der das gehört und gesehen haben will. Und weil er seinen Job sonst verloren hätte, bereit war, das zu beeiden. Was eine absurde Schmierenkomödie war, weil selbst wenn ich das getan hätte, wenn ich ihm versprochen hätte, du bist auch beim nächsten Mal der Produzent, was ich nicht getan habe, das ist eine Lüge. Da hätte das keinerlei Geltung gehabt, weil ich ja nicht der Zahlemann bin. Ich kann zwar sagen, ich möchte gerne mit dir arbeiten, aber zahlen tut die Plattenfirma. Und nur wenn die Plattenfirma Warner Brothers, wer, einen Auftrag gibt, ja, dann ist das entschieden, wer produziert. Ich kann erzählen, was ich will, aber ich habe es nicht mal erzählt. Es führte zu einem ekelhaften Rechtsstreit und zu einem peinlichen Vergleich, weil mein Anwalt, der äh, sehr konfliktscheu war, damals sagte, Herr Kunze, Sie verdienen gerade so viel Geld. Machen Sie einen Vergleich, dann sind Sie los. So endete eine sehr positive, sehr kreative Beziehung in äußerster Bitterkeit.
0: Ich ja.
2: glaube, so hätten viele kreative Beziehungen, oder?
0: Das <lacht> soll's geben. Ja, das Buch, von dem Kunze anfangs sprach übrigens seine Autobiografie-Werdegang. Da ja. steht das alles auch ausführlich drin.
2: Okay, gucken wir uns mal noch ein paar äh, Songs von der Platte an. Vertriebener, der zweite Song, äh, den sollte man ja. auch auf jeden Fall erwähnen. Das ist meiner Meinung nach der autobiografischste auf der Platte.
0: Richtig, genau. Da singt er wirklich über sich, über seine äh, zerrütteten Heimatbeziehungen. Äh, Und äh, das ist auch immer wieder ein äh, gegebener Anlass, ihn danach nachzufragen, wie er das heute sieht, ob er heute noch darunter leidet.
1: In gewisser Weise schon, weil ich mich ja niemand nirgendwo richtig als Heimat äh, verorten kann. Die prägenden Jahre, das war sicherlich die Zeit in Osnabrück, da bin ich aufgewachsen, da äh, habe ich äh, studiert, wenn auch manchmal in Münster, aber ich habe in Osnabrück gewohnt. Ich habe da ähm, ähm, meine große erste Liebe gehabt und meine beiden Kinder sind da geboren. Also die entscheidenden Dinge im Leben, kann man so sagen, sind in Osnabrück passiert, aber da bin ich ja auch hingezogen und ich bin nicht von da. Und äh, jetzt lebe ich seit 30 Jahren im Raum Hannover, da bin ich auch nur ein Zugezogener und kein Örtlicher. Es bleibt dabei, wir stammen aus der Lausitz, aus Guben, beziehungsweise aus der polnischen Hälfte, heute Gubin, da kommen wir alle her und ich bin im Westen oft verpflanzt worden und deswegen habe ich keine Heimat und ich beneide eigentlich jeden, der eine hat. Ich habe nur Wohnsitze.
2: Er ist ja auch sehr ostaffin, habe ich das Gefühl, also er ist gerne im Osten unterwegs, oder? Lieg's vielleicht ein bisschen mehr daran, dass er aus der Lausitz kommt?
0: Ich denke schon, dass es äh, damit zu tun hat. Er hat ja auch äh, mehrere DDR-Konzerte gegeben und war dem Land jetzt auch nicht so unfreundlich gesonnen. Und ähm, ja, daran angelehnt, also der Titel Vertriebener, der noch einen weiteren Aspekt hat. Ähm, es geht darum, dass sich Kunze heimatlos fühlt, aber keine Revanche-Gelüste yeah. äh, entwickelt, so wie gewisse Landsmannschaften zum Beispiel, die in den äh, 80er Jahren, als noch viele äh, Zeitzeugen aus der Generation, Zweiter Weltkrieg, die das am eigenen Leib erlebt haben, am Leben waren yeah. und politisch aktiv waren und dieser Titel ist zum einen autobiografisch, zum anderen ist er aber auch eine, eine Absage an Revanchisten. Yeah.
2: Ich bin ein Vertriebener, ich will keine Revanche, nur Glück. Ja. Ich bin nicht verbittert, ich will einfach das Beste draus machen. Hier ist auch so eine schöne ähm, Textzeile mit drin. Meine Mutter war so treu, dass mir schwindelig wird. Mein Vater war bei der SS. Ich heiße Heinz wie mein Onkel, der in Frankreich viel und Rudolf wie Rudolf Hess.
0: Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> Typisch Kunze, oder? Also sowas bisschen morbides schwingt ja. dann immer mit. <lacht> Weiterer Song, den man auf jeden Fall erwähnen sollte, der auch recht bekannt ist, Dies ist Klaus. <lacht> auch ja. einer meiner Favoriten auf der Platte.
0: Gibt es inzwischen auch als Neuaufnahme auf ja. der aktuellen Kunze CD Werdegang. Ja. So ja. eine Sind düstere
2: Abrechnung mit mit, mit Spießbürgerlichkeit und, und Opportunismus, oder?
0: Ja, es geht um einen Informanten beim Verfassungsschutz, ja. der damals in den 80ern waren. Demonstration aktuell für die Friedensbewegung gegen Atomkraft yeah. und der Verfassungsschutz hat äh, die natürlich sehr genau beäugt und darum geht es bei diesem Klaus, ja, ja. der äußerlich zu den Demonstranten gehört, äh, der ein Tuch trägt und eine Freundin hat und äh, eigentlich ja wahrscheinlich ein ziemlicher Durchschnitts. Mensch ist, der vielleicht auch Rock und Popmusik mhm. gut findet, aber aus der Einsicht heraus, ja, einer muss den Job ja machen, äh, heraus so handelt.
2: Ja, ja, und ihm geht's auch gut. Also er hat ein schönes Haus und fährt ja. einen schönen äh, Golf oder ein Ford, ich weiß nicht, was er da fährt. Und das finde ich musikalisch auch sehr geil gemacht. Das hat so so, so einen Blues-Rock-Charakter. Wie, mhm. wie so eine frühe Nummer von Chicago wirkt das schon fast ein bisschen, mit den Bläsern im Hintergrund. Ja. Einen Song würde ich noch gerne erwähnen, äh, Fallensteller. Mhm. Den finde ich lyrisch auch sehr schön. Das ist, ja, so eine harsche Analyse einer Beziehung, der es vor allem an ja, Vertrauen mangelt. Ja? Beziehungsweise stellt er so Fragen, die sich wahrscheinlich jeder mal in einer äh, Beziehung stellt. Und da sind auch so, so schöne Textzeilen drin, wie wir sind Fallensteller und wir sind Beute. Ja, also mal bist du Opfer, mal bist du Täter in einer Beziehung. Es ist halt nie so ganz ausgeglichen. Wir sind doch alles aufgeklärte Leute. Also wieder dieses Augenzwinkern. Und auch die schöne Textzeile: zwei blinden Hunde kreisen umeinander und die Ampel mhm. sind kaputt. Zwei Blinde, die den Angriff überleben, umarmen sich und wälzen sich im Schutt. Das kam bloß kurze.
0: Ja, ja, das ist richtig. Ich finde Fallensteller musikalisch eher blass. Gesagt, ja. wenn wir da beim Thema Liebe sind, dann äh, ist mir der äh, Song, du wirst kleiner, wenn du weinst, dann doch ein bisschen näher, muss ich sagen. Du wirst immer kleiner, wenn du weinst. Ich richtig, habe nie ja. gesagt, ich kann dich leiden, Sehen mit Päuschen dazwischen yeah. und typische Wortspielereien, du hast deinen Korridor vermint.
2: Ja, yeah. du wirst kleiner, wenn du weinst. Ich will größer von dir denken. Bitte zwinge mich nicht zum Gnadenschuss. Yeah. Also klass klassische Beziehungsthematiken äh, auf seine ganz eigene Art und Weise aufgearbeitet. Und du hast recht, äh, du wirst kleiner, wenn du weinst, ist musikalisch, also es geht mir unter die Haut. Ja. Das ist so eine richtige schöne. Kunze Ballade, die er auch heute äh, teilweise noch macht. Also ich glaube nicht, dass da äh, äh, Heiner Lürich so seine Finger mit dem Spiel hatte, bin mir nicht sicher, aber es klingt wie so eine klassische ähm, kunze piano
0: Richtig, das ist äh, Kunze in reinen Kultur, würde ich ja. auch unterstreichen. Okay, da ist mein ganzes Herz. Ähm,
2: das Album war ja ein ordentlicher Erfolg, oder?
0: Das kann man sagen, ja. Es hat Gold bekommen damals, Platz 8, äh, zu einer Zeit, als Plattenverkäufe wirklich noch richtig was zählten. Und äh, ja, ich war damals, die Platte ist ja am 25. Oktober 1985 rausgekommen, da bin ich gerade aus der Armee entlassen worden. Nach Hause endlich wieder richtig Westradio hören und irgendwie war alles Kunze. Also man sprach damals über ihn, er war eigentlich der Shootingstar des Jahres. Platz 8 in den Charts und das hat er lediglich ein paar Jahre später, 1990, mit der LP-Brille nochmal übertroffen. Da ist er auf Platz 3 gelandet. Äh. Äh, ansonsten aber war deines mein ganzes Herz bis heute der legendäre Erfolg.
2: Ist auch nach wie vor meiner Meinung nach einer seiner stärksten Platten. Absolut. Wenn du mich fragst, also er hat dann äh, im Laufe der Jahre immer wieder gute Songs gemacht. Ja. Es gab so, so eine Zeit, da hatte ich mich sehr intensiv mit ihm beschäftigt, aber ich habe zum Beispiel auch keine Ahnung, was alles nach 2010, was er da so gemacht hat.
0: Ja, er ist ja wahnsinnig fleißig. Bis heute haben wir eingangs schon gesagt die vielen Texte und Songs, die er schreibt. Aber äh, in manchen Jahren da hat er bis zu zwei LPs geliefert. Wer soll da noch hinterherkommen? Ne? Ja, er hat 29 <lacht> Studioalben, hat er bis heute rausgebracht.
2: Ist so ein bisschen in, in Tradition wie wie Bob Dylan habe ich manchmal das ja. Gefühl. So, ich habe ja ein paar Texte Komm, lass mal ins Studio gehen, wir ballern mal ein bisschen Musik raus. Genau. <lacht> 1001 Musikgeschichten. Okay, 1985 in diesem Jahr sind wir und da haben wir noch unsere Plattengeheimtipps, Lutz. Was hast du?
0: Ja, ich habe von Paul Hardcastle die LP Rainforest. Äh, Jedermann kennt Nineteen, das yeah. Vietnam-Lied damals, wobei Lied in Anführungsstreichen ist ja eigentlich mehr eine Soundcollage. Yeah. Und äh, das war damals der Hit des Jahres in vielen Ländern und äh, auch in Deutschland ewig Platz 1, ich glaube neun Wochen und meist verkaufte Single. Und, äh, aber kaum einer äh, kennt das Album dazu, yeah. das äh, im März '85 schon rauskam. Da war auch Nineteen drauf und das dann äh, zu dieser Zeit auch als Single ausgekoppelt wurde und ähm, ja, sicherlich ist 19 der markanteste Titel darauf, aber ja. es gibt noch viel, viel mehr zu entdecken. Äh, zum Beispiel die Nachfolgesingle, die sich nur noch unter ferner Liefen platzierte Just for Money. Da geht es also um Geld in der ähnlichen Machart Soundcollage wie 19 mit äh, dem, dem berühmten Schauspieler Sir Lawrence Olivier als äh, Erzähler und äh, es geht darum, um die Gentlemen bitten zur Kasse, also den Postraub in äh, England, 1963 mhm. und ähm, um das St. Valentine's Day Massacre äh, am äh, Valentinstag 1931 in Chicago mit äh, vielen Toten und das sind die zwei Ereignisse, um die sich dieses Lied eigentlich dreht und äh, ja, ansonsten geht das Ganze so in Richtung Jazz-Funk irgendwie, ja. also es ist nicht jedermanns Geschmack und manche äh, Instrumentaltitel äh, wie zum Beispiel Wayne Forest sind auch nicht so aufregend, ehrlich gesagt, aber die haben trotzdem ihren Weg genommen als Unterlegmusiken oder als Titelmusiken für irgendwelche Fernsehserien also, äh, oder Fernsehreihen. Äh, Hardcastle hat dann später ja äh, The Wizard äh, zur Verfügung gestellt als Titelmusik für die Sendung Top of the Pops, die Chartshow im britischen Fernsehen. Also wie gesagt, aus heutiger Sicht, weil es sich eben um Paul Hardcastle handelt und wir wissen dass er diesen Welterfolg mit 19 hatte, ist diese Facette auch ganz interessant. Also dieser yeah. Jazz-Pop, Jazz-Funk, den ja, er ja. da auf der Platte zelebriert.
2: Das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt das beste Kompliment, wenn du sagst, naja, der Song ist gute Hintergrundmusik. Ja. War vielleicht auch nicht in seinem Sinne, aber damit muss er rechnen. Ja, es sind viele Spielereien bei ihm, aber äh, spannender Typ. Mein Geheimtipp ist das Album Silver Silvertone, ähm, das Debütalbum von Chris Isaac. Wir alle kennen Wicked Game, das mhm. war dann ein kleines bisschen später. Äh, ich finde schade, dass er immer so ein bisschen als One-Hit-Warner dasteht, weil Chris Isaac hat echt sehr, sehr gute Musik gemacht und macht sie auch nach wie vor noch, ist ja immer noch unterwegs. Ähm, Mitte der 80er, als eigentlich Synthesizer und E-Drums ihre Hochphase hatten, hat der Typ beschlossen, er macht... Retro-Sound, also mhm. so Rock'n'Roll und Surf-Musik, hat er ja gemacht. Das kam tatsächlich auch bei den Kritikern gut an. Also äh, nicht zuletzt John Fogarty zum Beispiel, war ein großer Fan von ihm, aber die Platte hat sich trotzdem sehr schlecht verkauft, bis zu dem Moment, als ein gewisser David Lynch, ähm, damals schon ein äh, großer Regisseur, mhm. äh, einen Song von ihm verwendet hat. Blue Velvet äh, heißt der Film, das ist ein ja, Thriller mit, mit Horror-Elementen ja. und so, so no Noir-Elementen, ja. mhm. ja, so ein Klassiker. Äh, da hat er den Song Gun Riding ähm, verwendet. Und das war dann für ihn der eigentliche Durchbruch. Und auf einmal war er in aller Munde, der Sound von Chris Isaac, und das liebe ich so sehr, ist immer so ein bisschen schwermütig. Du hast mhm. das Gefühl, das ist eigentlich ein Abgesang auf die goldene Zeit von Amerika.
0: Chris Isaac hat ja später selber in einem Horrorfilm mitgespielt in Das Schweigen der Lämmer. Da hat er einen Polizisten gespielt.
2: Stimmt ja. Hat ja sogar eine kleine Sprechpassage. Ja. Okay. So viel zum Jahr 1985. Lieber Lutz, danke für deine Expertise. Ja, hat, hat mir Spaß gemacht. Spaß gemacht. Großen Spaß, danke. Genau. Und ihr, vielen Dank fürs Hören. Bleibt schön gesund. Bleibt uns gewogen. Falls es irgendwie Anmerkungen gibt zur Folge oder falls ihr mal ein Thema vorschlagen wollt, könnt ihr natürlich auch jederzeit machen. Das geht ganz bequem online auf rsa-sachsen.de oder in in der RSA Radio-App. Ja, und dann sage ich einfach bis dahin. Ja, macht's gut. Ciao.